0: Ze zijn bezig met de eerste brief die Paulus aan de gemeente in Korinthe schreef. En in hoofdstuk 5 heeft Paulus hen verteld dat ze zonde niet zomaar kunnen toelaten. Er was sprake van grove ontucht in de gemeente, zonder dat iemand er wat aan deed. De havenstad Korinthe stond bekend om haar losbandigheid. Maar helaas de gelovigen ook. Ze deden er zelfs nog een schepje bovenop. De ontucht, zoals zij die bedreven, kwam onder de gelovigen zelfs niet voor. Die situatie leidde niet tot verdriet en schaamte in de gemeente, er was juist sprake van opschepperij. En Paulus spreekt de hele gemeente daarop aan. Als ze goed willen functioneren, dan moeten ze daar wat aan doen, zodat de buitenwacht geen reden heeft om de gemeente van Christus te bespotten. Ernstige zonden in de gemeente moeten opgeruimd worden. En dat geldt ook nu nog. Als God iets verkeerd vindt, dan moet het verdwijnen. Ongeacht de gangbare normen in de wereld daaromheen. De Bijbel geeft verschillende stappen aan hoe er in de gemeente gereageerd moet worden op zonde. Als mensen ondanks verschillende vermaningen niet willen luisteren, dan is er die laatste stap om iemand weg te sturen. Het doel achter deze drastische maatregel is altijd dat degene die het betreft daardoor tot inzicht, tot bezinning en inkeer komt. En daarnaast is het ook voor de geestelijke groei van de gemeente nodig. Paulus vergelijkt zo'n situatie met gist. Een klein beetje gist doortrekt het hele deeg. En zonde is net als dat kleine beetje gist. Als het niet weggedaan wordt, dan doortrekt het alles en iedereen. De woorden van Paulus hebben betrekking op de gelovigen. Hij voegt er voor de duidelijkheid aan toe dat de gemeente de ongelovigen niet links hoeft te laten liggen. Dan zouden ze wel uit de wereld weg kunnen gaan. Nee, deze mensen moeten juist nog het evangelie horen. Maar binnen in de gemeente zijn de gelovigen zelf verantwoordelijk voor heiligheid.
1: 1 Corinthiërs 5 is uitgebreid gesproken over het oordelen over broeders en zusters Ook 1 Corinthiërs 6 houdt zich met dat thema bezig Zij het vanuit een ander gezichtspunt Namelijk dat van de rechtspraak tussen gelovigen De toon is veel scherper Want Paulus wil met de nu volgende vermaning De gemeente wel een gevoel van schaamte geven Het onderwerp is ernstig genoeg het is Paulus ter orde gekomen dat er tussen twee broeders een geschil is ontstaan. Eén van beiden heeft toen een proces aangespannen bij de Wereldse Rechtbank, die, zoals dat toen gebruikelijk was, in het openbaar zitting hield op het Marktplein. Daarbij wordt dan de goede naam van de gemeente in de publieke opinie geweldig geschaad. Om die reden was het bijvoorbeeld binnen het Jodendom verboden om een onderling conflict voor een niet-Joodse rechtbank uit te vechten. 1 Corinthiër 6 vers 1 Wat recht en oordeel betreft, hoe durft u, als de een tegen de ander iets heeft, recht te zoeken bij de rechtbank? De nadruk valt in vers 1 op, hoe durft u? In eerste instantie richt Paulus zich hier tot degene die de rechtszaak heeft aangespannen maar zijn kritiek betreft uiteindelijk de gele gemeente die dit heeft laten gebeuren. Het taalgebruik is juridisch gekleurd. Voor de uitdrukking recht zoeken bij de rechtbank staat in de Griekse grondtekst recht zoeken bij een onrechtvaardige. Met andere woorden, Paulus vraagt hoe durft iemand die een conflict heeft met een medegelovige recht te zoeken bij een ongelovige en niet bij een gelovige? Paulus wil daarmee niet beweren dat de rechtbanken in Korinthe oneerlijk of onbetrouwbaar zijn, maar de rechters zijn geen christenen, geen gelovigen. Dat maakt hen ongeschikt om recht te spreken over een geschil tussen gelovigen. Kennelijk moet de apostel zo tegen de Korinthiërs spreken, omdat er te weinig besef is van het feit dat ze heiligen, gelovigen zijn... Als gelovigen zijn zij door de Heer geheiligd, dat wil zeggen, voor God apart gezet. Als er al recht gesproken moet worden tussen gelovigen, dan kan dat alleen gebeuren voor een rechtbank van heiligen, van gelovigen. Zeker, de uitspraken van de apostel Paulus roepen ook voor ons vragen op. Hoe is de relatie van een christen ten opzichte van de overheid? Filippenzen 3 vers 20 zegt hierover... Wij zijn echter, al wonen we hier op aarde, burgers van een stad in de hemel. En vandaar verwachten wij ook onze verlosser, de Heer Jezus Christus. Het burgerschap van een gelovige ligt in de hemel. Van daaruit hebben gelovigen ook een plicht en opdracht naar de overheid... en burgers van hun eigen land. Maar het burgerschap in de hemel is bepalend... En geef de doorslag. De heer Jezus drukte het in Matthäus 22 vers 21 zo uit. Geef dan aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is. In Matthäus 22 waren de aanhangers van de Herodes naar Jezus toegekomen met een vraag over het betalen van belasting. Een christen heeft ook een verantwoordelijkheid voor zijn eigen land en overheid. Wat zijn dat precies voor verantwoordelijkheden? De apostel Paulus definieert een aantal verantwoordelijkheden in 1 Timotheus 2 vers 1 tot en met 4. Wat ik van je vraag komt hierop neer. Bid voor alle mensen, smeek en dank God voor hen. Bid zo ook voor koningen en alle anderen die een hoge positie hebben, opdat wij in rust en vrede mogen leven en de Heren vrij in alles kunnen dienen. Dat is goed en aangenaam voor God, onze Redder, want Hij wil dat alle mensen gered worden. De verantwoordelijkheid om te bidden dat wij in rust en vrede mogen leven en de Heren vrij kunnen dienen is belangrijk. In ieder geval omdat we daarmee de gelegenheid krijgen om het evangelie door te geven. In Romeinen 13 vers 1 tot en met 4 schrijft Paulus een aantal dingen over de overheid. Iedereen moet zich aan het gezag onderwerpen, want er is geen autoriteit die niet door God is ingesteld. Alle gezag komt van God. Als iemand zich tegen het gezag verzet, verzet hij zich eigenlijk tegen God. En het is dan ook zijn eigen schuld als hij gestraft wordt. Wie zich goed gedraagt, hoeft niet bang te zijn voor mensen die namens de overheid optreden, maar wie verkeerde dingen doet, wel. Dus als u niet bang voor hen wilt zijn, moet u doen wat goed is. Dan zult u daarvoor eer ontvangen, want het gezag staat in dienst van God om u te helpen en te beschermen. Maar ieder die iets verkeerds doet, ondervindt daarvan de gevolgen. Het gezag is er niet voor niets, het staat in dienst van God om de mensen die verkeerd doen te straffen. Paulus schreef deze woorden in een tijd waarin de Romeinen heer en meester waren. Het was de tijd waarin de keizer als een dictator op zijn troon zat en de kerk van Christus werd vervolgd. Aan de andere kant hebben we in het Bijbelboek Handelingen gelezen hoe de Heere Paulus heeft gebruikt om juist aan koningen en hooggeplaatsten het evangelie te verkondigen. Al in het Bijbelboek Genesis hebben we gelezen dat de heren de oud-testamentische gezagsregel instelden, een leven voor een leven. In Genesis 9, vers 6 zegt de heren tegen Noach, Want als u het bloed van een mens vergiet, zal uw bloed door mensen vergroten worden, want God heeft de mens als zijn evenbeeld gemaakt. In het Oude Testament stelden de heren de regel in de wet van Mozes een oog voor een oog, een tand voor een tand. In Matthäus 5 vers 38 wijst de Heer Jezus de Nieuw Testamentische weg. De wet van Mozes zegt oog om oog en tand om tand. Maar ik zeg u, verzet u niet tegen wie u kwaad doet. Het loopt uit op het liefhebben van uw vijanden en het bidden voor wie u vervolgen. In het Oude Testament was er ruimte voor bloedwraak, maar in het Nieuwe Testament niet meer. Een Christen mag en moet het overgeven aan hem die gezegd heeft, Mij komt de wraak toe. Paulus schrijft in Romeinen 12 vers 19 aan zijn medegelovigen, Neem nooit meer wraak, vrienden, laat dat maar aan God over, want hij heeft gezegd, Mij komt de wraak toe, ik bepaal de straf voor alle zonden. Maar u moet doen zoals het in spreuken staat. Als uw vijand honger heeft, geef hem te eten, en als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Laat het kwade u niet overwinnen, maar overwin het door het goede te doen. De Bijbel zegt nog veel meer over gezag en het gehoorzamen van de overheid. We kunnen er nu niet uitvoerig op ingaan. Bij al deze dingen zullen we moeten bedenken dat we in alle omstandigheden de heren meer zullen gehoorzamen dan de mensen. Daarom is de verontwaardiging van Paulus in 1 Corinthië 6 vers 1 ook zo groot. Hoe durft u als de een tegen de ander iets heeft recht te zoeken bij de rechtbank? Dat klinkt ons mogelijk vreemd in de oren. En iemand zou kunnen denken, die uitspraak van Paulus is achterhaald. Daar hebben we vandaag niets meer aan. Maar dan begrijpt u de woorden van de apostel nog niet zoals hij ze bedoelt. Het is ook niet zo dat Paulus met deze woorden de christen in Corinthe wil aanmoedigen om eigen rechtertje te gaan spelen en de rechtbank van de overheid wil ondermijnen. Paulus wil duidelijk maken dat gelovigen hun geschillen niet moeten uitvechten voor een wereldlijke rechtbank. Ze moeten het als broeders en zusters in Christus onder elkaar oplossen. 1 Corinthius 6 vers 2 Waarom niet bij uw medegelovigen? Daarmee wordt bedoeld waarom gaat u geen recht zoeken bij uw medegelovigen. Paulus vraagt verder in vers 2 of weet u niet dat de gelovigen straks over de wereld zullen recht spreken? Kunt u dan zulke kleinigheden nog niet eens onder elkaar oplossen? Paulus wil de Corinthiërs aan het denken zetten en verwijst naar onderwijs dat hij in het verleden al heeft gegeven. Dat onderwijs ging toen over het thema dat de heiligen, de gelovigen, de wereld zullen oordelen. In 1 Korintiërs 4, vers 8 hebben we gelezen... Ja, was u maar koningen, dan zouden wij samen met u regeren. Daarbij denkt de apostel aan 2 Timotheus 2, vers 12. Als wij stand houden, zullen we eens met hem, met Jezus, regeren. Het wordt bevestigd door de belofte van de heiland zelf in openbaring 3 vers 21. Wie overwint, mag samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn vader op zijn troon zit. In Daniel 7 vers 22 lezen we al, dat de Heer het oordeel aan de heiligen van de Allerhoogste heeft gegeven. Zij kregen het koningschap in bezit. De heer Jezus belooft aan zijn twaalf leerlingen dat zij na zijn wederkomst met hem op tronen zullen zitten om recht te spreken over de twaalf stammen van Israël. De verheerlijking van de gelovigen gaat aan het oordeel over de wereld vooraf. Christenen moeten geen wereldse rechtszaken gebruiken om tegen elkaar in te gaan of geschilpunten op te lossen. Als gelovigen de bevoegdheid hebben tot rechtspraak over engelen, bovennatuurlijke machten, dan hebben zij zeker het recht om over aardse dingen een oordeel te vellen. Daarover is helemaal geen discussie mogelijk. 1 Korintiërs 6 vers 3 Weet u niet dat wij straks over engelen zullen oordelen? Dan kunnen we dat nu toch zeker ook over alledaagse dingen. Wat dit voor consequenties heeft, of in geval van de Corinthiërs, welke consequenties dit voor hen zou moeten hebben, verwoordt Paulus in de verse 4 tot en met 8. Als er geschilpunten zijn die het dagelijks leven betreffen, kan zelfs de minste uit de gemeente daarover recht spreken. Is er geen wijs man onder u die de twee partijen tot elkaar kan brengen? Blijkbaar niet, want de ene gelovige brengt de andere voor de rechtbank. Voor ongelovige rechters nog wel. Het is toch onwaardig dat u als gelovigen rechtsgeschillen hebt. Waarom bent u niet bereid onrecht te verdragen? Waarom laat u zich niet liever benadelen? Maar nee, u doet zelf onrecht. U berokkent schade. En nog wel aan medechristenen. Op enigszins verwijtende toon vraagt Paulus hoe het mogelijk is dat gelovigen een ongelovige als rechter in de arm nemen. Gezien de hoge autoriteit die de gelovigen zelf als rechters over de wereld en zelfs de engelen zullen hebben, is het onbegrijpelijk dat ze een beslissende uitspraak overlaten aan iemand die bij hen vergeleken nauwelijks enige bevoegdheid heeft. De wereldse rechter heeft alleen bevoegdheid over tijdelijke en aardse zaken. Paulus bedoelt niet te zeggen dat hij wereldse rechters of wereldse rechtbanken veracht. Absoluut niet. Maar voor het beslissen over zaken die zich binnen de gemeente afspelen... hebben zij geen bevoegdheid of autoriteit. Binnen de Joodse synagogen werden zaken die het dagelijks leven aangaan... civielrechtelijke zaken... altijd door één of meerdere voor beide partijen aanvaardbare bemiddelaars... Uit de eigen gemeenschap beslecht. Het gebrek aan ook maar één wijze man in de gemeente wordt duidelijk bewezen door het feit dat het zo ver heeft kunnen komen. Het is al erg genoeg dat de ene broeder tegenover een ander meent rechten moeten gaan zoeken bij een wereldse rechtbank. Als er een wijs man was geweest in Korinthe, dan had hij dat kunnen voorkomen. In een openbare wereldse rechtszaak zou de vuile was van de gemeente buiten hangen en de naam van de heren worden geschaad. Of de aanklager nu wint of verliest, of hij zijn bezit terugkrijgt of niet, in ieder geval is er sprake van een groot verlies. Omdat bij de hele gang van zaken de principes van het Koninkrijk van God in het openbaar zijn verlogend. De principes die zijn verlogend worden genoemd in twee retorische vragen: waarom bent u niet bereid onrecht te verdragen? En waarom laat u zich niet liever benadelen? Het woordgebruik van de Apostel suggereert dat het geschil inderdaad gaat om geld of bezit. Het principe om aangedaan onrecht niet te vergelden of zijn recht op te eisen zo nodig met de dwang en het geweld van de rechtelijke macht, vinden we in de eerste plaats geïllustreerd in het leven van de Heer Jezus. Daarnaast ook in zijn onderwijs en dat van de apostelen. Wat het allemaal extra erg maakt, is dat alles gebeurt binnen de gemeenschap van broeders en zusters, waar de liefde zou moeten heersen. Wat voor voorbeeld heeft de wereld dan aan de gelovigen? De gelovigen zijn samen kinderen van God de Vader, door het geloof in Jezus Christus. Samen zullen zij deel hebben aan die ene erfenis. Dan is het onbestaanbaar dat gelovigen nu zo met elkaar omgaan. 1 Corinthiërs 6 vers 9 en 10 Weet u niet dat onrechtvaardige mensen geen deel zullen hebben aan het Koninkrijk van God? Verlaat Gods weg niet! Mensen die vrije seks voorstaan, afgoden dienen, overspel plegen of zich met homoseksuele en pedofiele praktijken inlaten, blijven buiten het koninkrijk van God. Dat geldt ook voor dieven, gierigaards, dronkaards, roddelaars en oplichters. Het feit dat er zonden in de gemeente voortwoekeren, dringt Paulus tot een ernstige waarschuwing niet alleen aan het adres van de boosdoeners uit de vorige versen. Het begin van vers 9 omvat een algemene waarheid. Weet u niet dat onrechtvaardige mensen geen deel zullen hebben aan het Koninkrijk van God? Paulus' uitspraak is wel een algemene waarheid, maar vooral een zeer ernstige waarschuwing aan het adres van de gemeente. Als deze ongerechtigheden blijven voortwoekeren, zal het leiden tot de eeuwige dood. Daarom volgde er direct achteraan, verlaat Gods weg niet. De Korintiërs hebben de zaken veel te licht opgenomen en gedacht dat allerlei onrecht er bij de heren wel mee door kan. De zonden, die Paulus verder noemt, zijn typerend voor een stad als Korinthe. Ze oefenen zuigkracht uit op de gemeente. Het gaat vooral om het bijwonen van heidense godsdienstige feesten en rieten. Aan het slot van vers 10 volgen nog een aantal zondaars die zeker ook kenmerkend zijn voor een havenstad als Corinthe. Met de woorden dieven, gierigaards, dronkaards, roddelaars en oplichters komt Paulus dicht in de buurt van de mensen die hij in vers 8 ook al heeft gewaarschuwd. Dergelijke zondaars zullen het koninkrijk van God niet beërven. 1 Corinthius 6 vers 11 Sommigen van u zijn vroeger ook zo geweest. U bent nu schoongewassen en voor God afgezonderd. U bent onschuldig verklaard in de naam van de heer Jezus Christus en door de geest van God. Paulus noemt u drie aspecten die aangeven dat het leven onder de macht van de zonde nu voorbij is. De drie gebruikte werkwoorden verwijzen alle drie naar één bepaalde gebeurtenis in het verleden, namelijk het moment dat de Corinthiërs tot geloof kwamen, zich lieten dopen en vervuld werden met de Heilige Geest. Die vernieuwing heeft zich voltrokken in de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God. Het eerste aspect dat Paulus noemt is U bent schoongewassen en op grond waarvan, Titus 3 vers 5 Niet omdat wij het hadden verdiend, maar omdat Hij met ontferming over ons bewogen was en medelijden met ons had. Hij heeft onze zonden afgewassen, ons nieuw leven gegeven en ons vernield door de Heilige Geest, die Hij rijkelijk over ons heeft uitgegoten. Het tweede aspect dat Paulus noemt is U bent voor God afgezonderd. De Heere heeft u voor zijn dienst geheiligd en apart gezet. Met Paulus in gelaten 2 vers 20 kan een gelovige zeggen Ik ben samen met Christus aan het kruis gestorven. Daarom leef ik zelf niet meer, maar Christus leeft in mij. Dat geldt voor alle gelovigen. Als een andere christen dan bij een geschil bemiddelt, dan heb ik daar een groot vertrouwen in. Het derde aspect dat Paulus noemt is, u bent onschuldig verklaard. Mijn broeder mag recht over mij spreken. Net zoals zijn zonden zijn vergeven, geldt dat ook voor mij. In Romeinen 8 vers 33 lees ik, God heeft ons uitgekozen, wie kan ons dan nog beschuldigen? God spreekt ons vrij van elke schuld. Een ongelovige heeft geen weet van deze dingen. 1 Corinthië 6 vers 12 ik mag alles, zegt u, maar niet alles is zinvol. Hoewel ik alles mag, mag niets mij overheersen. Met vers 12 begint een nieuw onderwerp, met als thema een ernstige vermaning tegen ontucht en hoererij. Ondanks de bemoedigende woorden in vers 11 blijkt deze vermaning toch nodig te zijn. 1 Corinthius 6 vers 13 en 14 het voedsel is voor het lichaam en het lichaam voor het voedsel. God zal ze allebei overbodig maken. Ons lichaam is niet bestemd voor de ontucht, maar voor de Heere. En de Heere zorgt voor het lichaam. Zoals God de Heere Jezus Christus weer levend heeft gemaakt, heeft Hij ook de kracht om ons weer levend te maken. De versen 13 en 14 vormen een eenheid. In een ritmische stelregel geeft Paulus de redenen waarom er vrijheid is bij het eten, maar een verbod op ontucht en hoerderij. Omdat onze lichamen Christus toebehoren en wij geroepen zijn om God te verheerlijken. 1 Corinthians 6 vers 15 Weet u niet dat uw lichaam een lichaamsdeel van Christus is? Kan ik dan toestaan dat een lichaamsdeel van Christus gemeenschap heeft met een prostituee? Absoluut niet. De Heere wil dat gelovigen zuiver leven. Doet u dat? 1 Corinthius 6, vers 16 tot en met 20 Of weet u niet dat u door gemeenschap te hebben met een prostituee één met haar wordt? Want God heeft gezegd, man en vrouw worden werkelijk één, maar als u gemeenschap met de Heere hebt, bent u één van geest met hem. Houd u ver van elke vorm van hoerderij. Geen andere zonde heeft zo wezenlijk met uw lichaam te maken. Als u met een ander dan met uw eigen vrouw gemeenschap hebt, doet u kwaad aan uw eigen lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Van de Geest die God u heeft gegeven en die in u woont. U bent niet van uzelf... God heeft u tegen de allerhoogste prijs gekocht. Gebruik daarom ieder deel van uw lichaam om God eer te geven. In 1 Corinthians 3 vers 16 beschreef Paulus de gemeente al als de tempel van God, omdat de Heilige Geest in de gelovigen woont. Het is logisch om ook het lichaam van de gelovigen aan te duiden als de tempel van de Heilige Geest. God zelf is het die het lichaam van de mens uitkiest als woning voor zijn heilige geest. Zo'n hoge dunk heeft de Heere van het lichaam. Daarmee staat de verkondiging van Paulus lijnrecht tegenover de visie van de Corinthiërs, die het evangelie willen aanpassen aan de Griekse filosofie en van mening zijn dat het lichaam er niet toe doet. Met de uitdrukking, u bent niet van uzelf gebruikt Paulus het beeld van een slavenmarkt. Het is daarom zo geschikt, omdat het gaat om het lichamelijk eigendom worden van de heren. Juist op dit feit berust de oproep van Paulus, gebruik uw lichaam om God eer te geven. Het lichaam is niet bedoeld voor ontucht. Het is de plaats waar de gelovige God verheerlijkt door een heilige en reine levenswandel. In de volgende uitzending... Lezen we 1 Corinthië 7 vers 1 tot en met 20.